0: Mens vi venter på dommen i rigsretten, vil vi fortælle jer en historie fra sagen om adskillelse af asylpar, der handler om, hvordan Folketinget blev ført bag lyset. Vi vil fortælle om et forløb, som vi på information var tæt involveret i, og som internt i centraladministrationen rakte helt op til daværende departementschef i statsministeriet, Christian Kettel Thomsen, og til den daværende departementschef i justitsministeriet, den for tiden så omtalte Barbara Bertelsen. Du lytter til podcasten Støjbærs Instruks, hvor vi hver uge samler op på rigsretssagen mod Inger Støjbær. Men hvor vi altså i denne uge vil fortælle en historie, som ikke er en del af rigsretssagen, og i det hele taget ikke har fået meget opmærksomhed. Men som for os at se, giver et ikke så lidt interessant indblik i, hvordan Folketinget kan blive afskåret fra at få korrekte oplysninger. Jeg hedder Anton Geist, og med mig her i informationslydstudie har jeg den gode Ulrik Dalin. Ulrik, lad os begynde helt tilbage ved den 10. februar 2016.
1: Ja, det er jo den dag, hvor den meget omtalte pressemeddelelse bliver udsendt fra Inger Støjberg. Den, der er kategorisk formuleret og udelukker, at der skal være undtagelser i den nye praksis over for unge asylparer, hvor den ene er under 18 år, de skal ifølge pressemeddelelsen alle sammen adskilles. Men nogle få timer før denne her pressemeddelelse udsendes om eftermiddagen, der er der blevet holdt et møde for alle ministeriets øverste chefer. Og en af deltagerne der, det er også den daværende direktør for udlændingsstyrelsen, Henrik Grundet. Det er på det møde, at ministeriet sidenhen siger, at Henrik Grundet får besked på, at Der skal tages hensyn til de internationale konventioner og Danmarks forpligtelser, men
0: når man nu skal have en ny praksis. Man kan vel i virkeligheden sige, at i den første fase af Inger Støjbergs forklaringer i denne her sag, efter at ombudsmanden har kritiseret og medierne er gået ind i sagen, der er det her møde faktisk omdrejningspunktet. Hun fortæller, og hendes ministerium oplyser til Folketinget og til ombudsmanden, at ved det her møde, der fik Henrik Grundet fra Udlændingestyrelsen, og det var vel at mærke, Udlændingestyrelsen der skulle eksekvere adskillelserne, at vide, at der altså, modsat hvad der står i pressemeddelesen, skulle gøres undtagelser. Og det har man fastholdt, at det, det var en krumptab i forklaringen, at det var faktisk lige præcis ved det her møde blevet sagt til Henrik Grundet. Og det var lidt underligt, fordi der har ikke været noget skriftligt referat for det her møde, og det er heller ikke sådan en type møde, hvor man normalt ville forestille sig, at den slags instrukser blev givet til en styrelsesdirektør. Men det har altså været ministeriets forklaring i en lang periode.
1: I dag ved vi så, at på vej hjem fra det her møde, der skrev den daværende direktør i Udlændingestyrelsen, Henrik Grundet, en mail. En ganske kort mail. Men den var ikke fremme på det her tidspunkt, og derfor så kom den heller ikke afsted til ombudsmanden, da han i foråret 16 flere gange bad om at få materiale, der kunne belyse ministeriets retlige overvejelser og udlændingsstyrelsens retlige overvejelser. Den var heller ikke af samme grund nævnt, da ombudsmanden i marts 2017 udsendte sin skarpe kritik af
0: ministeriets praksis. Nej, og denne her mail, den er meget interessant, fordi... den viser noget om, hvordan Henrik Grundet øh, oplevede det her koncerndirektionsmøde, hvor han altså ifølge ministeriets forklaring fik at vide, at der skulle gøres undtagelser til denne her kategoriske adskillelse af asylpar. Øh, mailen øh, blev skrevet som et svar til en pressemedarbejder i styrelsen, der havde oplyst om, at nu ville ministeriet udsende en pressemeddelelse om, at øh, alle asylpar skulle adskilles.
1: Ja, og det svarer Henrik Grundets op på i en svarmail, som er ganske kort. Den er på halvanden linje. Han siger, ja. mødet jeg var til i ministeriet efterlod ingen tvivl om hendes indstilling til sagen, uanset børnekonventionen, når parret har et fælles barn.
0: Ja, og det er jo sådan lidt altså, underligt, fordi hvis han har været til et møde, hvor han har fået at vide, at der skulle gøres undtagelser, så er det et mærkeligt svar, det her, det her svar. Det peger jo på, at Henrik Grundet har forstået mødet sådan, at ministeren ville have alle par adskilt, uanset børnekonventionen og også når de havde fælles børn. Så denne her mail, den modsiger altså i høj grad ministeriets og ministerens forklaring i sagen. Men det var der bare ikke rigtig nogen, der vidste dengang uden for ministeriet og styrelsen.
1: Så sker der det, at øh, ombudsmandens beretning fører til øh, nogle artikler i Politiken, som beskriver, at der har været en advarsel, der er gået op og ned i ministeriet øh, til Inger Støjbær, om at praksisen skulle indebære undtagelser, hvis den skulle være lovlig. Og det fører så til, at der bliver indkaldt samråd, og der kommer ministeren så med en forklaring, og det fører til endnu flere folketingsspørgsmål og til et nyt samråd. Og det, der så sker... Det er, at man har undervejs her svaret Folketinget, at man ikke har noget skriftligt materiale, der handler om koncerndirektionsmøde. Men så den 22. juni 2017, altså dagen før Sankt Hans, der gør en medarbejder i Udlændingsstyrelsen en opdagelse.
0: Ja, det var jo en medarbejder i Udlændingsstyrelsen, der hedder Christina Rosado, som også på andre tidspunkter spiller en rolle i denne her sag som fandt denne her mail ved en øh, gennemgang af sin indbakke. Og øh, i udlægningsstyrelsen kunne de jo godt se, at øh, så var der øh, måske alligevel noget skriftligt materiale, der omtalte det her meget væsentlige møde i sagen.
1: Ja, og da ministeren den 23. 6. skulle til endnu et samråd i denne her sag, så var det vigtigt for hvad hedder det, Udlændingestyrelsen at gøre ministeriet opmærksom på, at man altså havde fundet denne her mail. Og i ministeriet tilladede man det stor betydning at få berigtiget over for Folketinget, at det altså ikke var sandt, det man tidligere havde sagt, nemlig at der ikke var noget skriftligt materiale om koncerndirektionsmødet. Så derfor så lavede man et svar, hvor man oplyste om, at der var fundet en supplerende mail, men øh, den belyste ikke nærmere, hvad der var sket. Den
0: belyste ikke drøftelserne på møde nærmere. Og det kan man jo så sige. I lyset af vores kendskab til, hvad der faktisk stod i den mail, så er det jo en lidt tvivlsom påstand, fordi man kunne jo faktisk godt udlede af denne her mail, hvad Henrik Grundet, han mente at være blevet bibragt ved det møde.
1: Ja, de anser sagen for at være så vigtigt, at Inger Støjberg, som har forladt ministeriet om eftermiddagen eller om aftenen for at gå over til sin partifælde Claus Jørg Frederiksen, der har sådan en erhvervsklub i Forsvarsministeriet, hvor hun skal holde oplæg. Hun får besked på, at hun skal komme tilbage til ministeriet, efter at hun har holdt det her foredrag for de her gutter eller hvad det nu er, og hun skal underskrive et følgebrev, hvor man altså gør Folketinget opmærksom på det, jeg lige sagde før, at der altså er fundet en supplerende mail, men at den ikke indeholder noget nærmere om det her. Det store ubesvarede spørgsmål i det senere forløb, det er selvfølgelig, hvem kender til ordlyden af denne her mail fra Henrik Grundet, ud over de folk i Udlændingsstyrelsen, som fandt dem. Vi ved, at Tanja Frank fra Udlændingsstyrelsen, altså den direktør, der efterfulgte Henrik Grundet, at hun ringer til Løkke Sørensen, hende, der var afdelingschef for udlændingafdelingen i ministeriet, og fortæller om mailen. Ikke? Men spørgsmålet er så, hvad gør Løkke Sørensen så med denne her viden? Øh, spørgsmålet er især, om den daværende departementschef Uffe Petersen kender den, om Inger Støjberg kendt til den, om hendes særlige rådgiver Mark Thorsen kendte den. Ikke? Det er ikke et spørgsmål, som får nogen betydning før frem i januar 2019, hvor vi faktisk får fingre i den her mail.
0: Ja, fordi mens alt det her foregår, så kender offentligheden og ombudsmanden og Folketinget jo ikke noget til Henrik Grundets mail. Og de får at vide i Folketinget, at der findes ganske vist en mail, men den er fuldstændig uden betydning for det her møde. Men... På information, der får Ulrik Dalin og jeg fingre i denne her mail, og vi kan ikke gå nærmere ind i, hvordan det lykkedes os, men det gør vi altså, det er jo i hvert fald ikke via almindelig aktindsigt. Og det lykkedes os også at få verificeret den. Kan du huske, Ulrik, det brugte vi faktisk lang tid på, ikke? Fordi,
1: ja, jeg vil mere at sige, at du brugte lang tid på det.
0: Ja, fornuftigvis, altså, fordi tænk sig en gang hvis denne her mail ikke havde været rigtig. Og kæft for, havde det set ud. Og oh, så skulle det
1: virkelig være et falsum. Altså at lave professionelt Med kæmpe, 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 indsigt i sagen.
0: Dygtigt lavet, dygtigt mm. lavet, men mm. vi havde godt nok lignet nogle idioter. Så vi, mm. jeg brugte, lad mig sige det sådan, nogle tid på at tale med forskellige kilder, øh, sådan at jeg til sidst var overbevist om, at denne her mail, den var altså rigtig. Det var en mail, som Henrik Grundet havde sendt. Og når mm. jeg også øh, gjorde det, var det jo fordi, det var jo på sin vis utroligt, at mailnet ikke indgik i sagen. Ombudsmanden havde gang på gang udbet sig alle relevante papirer, der kunne belyse drøffelserne i ministeriet. Han havde ikke fået den. Folketinget havde ikke fået den. Altså, den var simpelthen hemmeligholdt. Men vi kunne så fremlægge den. Og fordi den her mail jo modsiger ministeren og ministeriets fortælling om det her helt centrale møde, så skabte den historie selvfølgelig en hulens masse debat. Vi havde sendt den til ombudsmanden. Det ja. kan man læse om i en beretning. Ja.
1: Øh, og, og det var blandt andet for at være helt sikker på en verifikation. Fordi det ville vi, kunne vi regne ud at det ville ombudsmanden jo starte med at sige, denne her mail, øh, hvorfor har jeg ikke fået den, og er den ægte, og så videre, så videre, og er der andet, og den slags, ikke? Men det førte til, at ombudsmanden, når man så sige, gik ind i denne her sag, han øh, stillede øh, en lang række spørgsmål til såvel ministeriet og udlændingestyrelsen, og det førte igen til, at der kom en masse nye spørgsmål i Folketinget, og der kom også et, et samråd, ikke? Og til det her samråd her, der blev der så udarbejdet et beredskab, hvor Inger Støjberg kunne sige, at hun ikke havde set
0: mailen. Ja, det er nemlig meget sjovt. Fordi øh, vi gik og fulgte ret meget med, selvfølgelig, hvad der præcis blev sagt på det her tidspunkt i sagen. Og jeg kan huske, at jeg hæftede mig ved, at ministeren altså sagde, at hun ikke havde set mailen. Og så kom jeg til at tænke lidt på, at... Øh, det vil ikke være helt øh, usædvanligt øh, i denne her type ministerbesvarelser, at man sørger for ikke at sige noget, der er direkte usandt, men at man siger noget, som heller ikke afslører, hvad der faktisk er sket. Så jeg kom til at tænke på, om de Dimon var blevet orienteret om indholdet af mailen. Og det kan jeg huske, at jeg talte med Johannes Smit Nielsen om, som dengang var politisk ordfører for enhedslisten og meget tæt involveret i denne her sag. Og hun stillede så et udvalgsspørgsmål til Inger Støjberg, hvor hun spurgte, om ministeren og ministeriet var blevet orienteret om indholdet af mailen.
1: Ja, og så er det altså lige før, at helvede bryder løs i den her sag. Det må man sige. Det, som de svarede, det var, at hun ikke den 22. juni, altså den der... Dagen, aftenen før øh, hun skulle i samråd, eller tidligere var blevet orienteret mundtligt eller skriftligt om mailens indhold. Men i samme svar stod der så, at ministeriet, sandsynligvis, som det blev udtrykt, var blevet informeret mundtligt om indholdet. Men øh, ministeriet i øvrigt ikke rigtig var bekendt med det nærmere indhold af samtalen, øh, da de medarbejdere, der var i telefonisk kontakt, ikke længere er ansat i ministeriets koncern.
0: Hvis vi lige stopper her et øjeblik, så er det jo interessant, at Folketinget får at vide, at ministeriet har ikke set denne her mail. Og det er jo det, Jesper Thunel har skrevet en hel bog om, der hedder Mørkelygten. Altså, det er et mørkelygte-svar. Man foregiver at kaste lys på noget, men man kaster i virkeligheden mørke, fordi man siger noget, som ikke er faktuelt forkert, men det er jo vildledende. Og det er jo kun fordi, at Johanne spurgte, om de så var blevet orienteret om indholdet af mailen, at ministeriet måtte erkende, at ja, det var der nogen i ministeriet, der var blevet. Men som du vist lige sagde, Ulrik, så var det altså, at helvede det brød løs.
1: Ja, vi ved fra instrukskommissionens redegørelse at eller beretning at der den 29. marts 2019 blev afholdt et møde i statsministeriet med deltagelse af ministeriets departementschef Christian Kettle Thomsen og Christian Hesthaven som var nyudnævnt departementschef i Inger Støjbergs ministerium samt en afdelingschef fra justitsministeriet. Og det, som de snakkede om der, var i første omgang, at de her svar, som man ville komme med til Folketinget om få dage, at de ville blotlægge, som man skrev, nogle af de interne kommunikationslinjer, der havde været mellem Ministeriet og Udlændingestyrelsen.
0: Ja, det er meget sjovt, ikke? Man må da sige, Ulrik, at vores historie, uden at vi egentlig vidste det på det tidspunkt, den virkelig satte gang i noget internt i centraladministrationen.
1: Ja, og hvis vi lige skal vende tilbage til mødet, så øh, bliver de enige om der ifølge deres forklaringer at øh, at de, der ikke er en pligt til at indhente oplysninger øh, fra øh, tidligere ansatte, og de ved jo godt, hvem der er at tale om. Der er tale om Lykke Sørensen fra ministeriet og direktøren i Udlændingsstyrelsen, Tanja Frank. Øh,
0: men øh, de og ingen også... af de to, det skal vi jo lige sige, ingen af de to er længere ansat i ministeriet og i styrelsen, de er altså nu andre steder i systemet. Ja. Og der bliver det altså enige om på det her møde, at det var de to, der håndterede mailen, kommunikationen mellem styrelsen og ministeriet om mailen og dens indhold. Men dem behøver man altså ikke række ud til, når man skal besvare Folketinget. Og det gør man så umiddelbart efter i de her folketingsbesvarelser, vi lige nævnte, hvor man altså siger, at nogen i ministeriet var orienteret om indholdet, men at det ved man ikke nærmere om, fordi de er ikke længere ansat i ministeriet og styrelsen.
1: Der sker så også det, at Christian Hesthaven, altså departementschefen i Støjbergs ministerium, han umiddelbart før svarene sendes til Folketinget, så kontakter han Tanja Frank og Lykke Sørensen. Og det gør
0: han for, at de skal være klar over, at nu vil man svare sådan her. Og det er enormt interessant, hvad der sker, da Christian Hesthaven han kontakter Lykke Sørensen. Fordi Lykke Sørensen hun siger til Christian Hesthaven ifølge sin egen forklaring i Instrukskommissionen, at hun er ikke enig i det svar, man altså er på vej til at give Folketinget, hvor man siger, at ministeren ikke var orienteret om indholdet, men at det kun var nogle embedsmænd i ministeriet, der var. Hun siger, at hun orienterede næsten overret ministeren om indholdet i denne her meget kortfattede mail. Hun siger også, at man kunne jo dårligt tale om mailen, der var på så få linjer, uden også at nævne, hvad den indeholdt. Og det synes jeg egentlig lyder meget ræsonabelt. Hun siger, at hun også mener, at hun orienterede flere af embedsmændene, blandt andre Mark Thorsen, Inger Støjbergs særlige rådgiver, men hun får også flere gange under den her samtale at vide, at Christian Hesthaven, at denne her samtale, den har altså kun orienterende karakter. Og Lykke Sørensen, hun oplever, at Christian Hesthaven, han simpelthen ikke ønsker at høre, hvad det er, hun har at sige. Han vil altså ikke have noget at vide om, at det svar, man er på vej til at give Folketinget, det er ifølge den på det tidspunkt daværende afdelingschef i ministeriet forkert. Og Christian Hesthaven, han skriver faktisk også i en efterfølgende mail internt om den her telefonsamtale, at han lukkede hende ned ved at tale hen over hende, som han siger i citat, eller skriver, og det er altså et citat. Og han siger også, hun fik jo taget hul på emnet, som jeg lige husker det, så talte jeg hen over hende, da jeg prøvede at lukke snakken ned.
1: Da svarene så rammer Folketinget, så siger Løkke Sørensen dem selvfølgelig og øh, hun gør så det, at hun øh, kommer i tvivl om, hvad, hvad skal hun egentlig gøre? Hun er på det tidspunkt ansat i Kriminalforsorgen, øh, og øh, det vil sige, at hun er under Justitsministeriet,
0: så hun vælger at ringe til sin departementchef, Barbara Bertelsen. Må jeg ikke lige sige, det er en vild situation, altså. Hun er blevet ringet op af departementchefen fra sit gamle ministerium, der har fortalt hende, at man vil afgive et svar til Folketinget, som hun siger er forkert, eller som hun vurderer er forkert. Man vil sige til Folketinget Inger Støjberg kendte intet til indholdet af denne mail, men Lykke Sørensen siger, at Inger Støjberg godt kendte indholdet af mailen, for hun havde fortalt hende om det her indhold næsten ordret. Ja. Og så er det altså, hun ringer til Barbara Bertelsen. Ja. Og
1: øh, det får Barbara Bertelsen til at øh, bede øh, sin afdelingschef, øh, Jens Teilberg Søndergaard, om at ringe til øh, Lykke Sørensen. Og øh, der sker så det, at øh, Løkke Sørensen fastholder sin forklaring. Hun f- forklarede altså, at hun, har, øh, hun, har, hun, hun øh, har givet udtryk for, at efter hendes opfattelse var ministeren orienteret.
0: Øh, så, øh, øh. Ja, som de skriver i et notat i Justitsministeriet nogle dage senere, så siger hun, at det ikke var korrekt, at ministeren ikke havde kendskab til det nærmere indhold af mailen sådan som Folketinget altså bliver oplyst.
1: Det fører så ikke til endnu et møde i Justitsministeriet, hvor også Christian Hesthaven, altså fra Støjbergs ministerium, deltager. Så der sidder Barbara Bertelsen og Christian Hesthaven og Jens Tejlberg Søndergaard, og der finder de så ud af, hvordan de skal takle denne her situation. Og de er enige om... At, øh, at man ikke skulle tage kontakt til tidligere medarbejdere, og det begrunder man med, at de jo ikke pålægges at svare, de er ikke længere ansat. Øh,
0: øh. Og der skal man jo lige huske, at det er også en lidt anden situation, det her. Altså, der er ikke tale om at tage kontakt til tidligere medarbejdere, der er jo faktisk tale om, at en tidligere medarbejder selv oplyser af egen drift, at hun altså mener, at svar det er forkert.
1: Ja, men alligevel kan man se det her
0: notat, ja, ja.
1: at Barbara Berlsen er refereret for, at man, altså, det var ikke vurderinger, der rent retligt var en pligt til at korrigere over for Folketinget. Altså Folketinget har jo nu fået en, måske med det her svar fra 1. april, en forkert besked. Så havde man pligt til over for en tidligere medarbejders frivilligt afgivende oplysninger øh, at korrigere.
0: Det mente hun ikke, der var. Nej, og må jeg ikke lige sige noget der, fordi det synes jeg er enormt interessant. Der bliver jo talt en del om Barbara Bertelsen for tiden i forbindelse med mink og noget af det, som vi jo ved om Barbara Bertelsen, det er, at hun er en embedsmand, der går rigtig meget op i, at det danske styre, det er et ministerstyre. Og embedsmændenes fineste rolle, det er at understøtte ministerens dagsorden. Og det er interessant, fordi hun siger altså her, man behøver ikke korrigere noget over for Folketinget. Folketinget kan vi altså godt, lad blive i uvidenhed om, at Løkke Sørensen mener at have orienteret en og om det her. Men som der står i et notat for Justitsministeriet, så mener hun, at det gav anledning til overvejelser i forhold til ministerbetjening og risikominimering for ministeren i forhold til oplysningen. Og lidt senere står der, BBB, det er forkortelsen for Barbara Bertelsen, nævnte behovet for at overveje, at udlændinge og integrationsministeren blev orienteret om risikoen ved ikke at få håndteret de nye oplysninger nu. Så det Barbara Bertelsen er bekymret om, for det er altså ikke om Folketinget får retvisende oplysninger, det er, om det her det kan udgøre en risiko for Inger Støjberg. Altså, om det her det kan udgøre en politisk risiko, at hun altså har fejloplyst Folketinget, og om det kan føre til øh, kritik af hende formentlig ikke, øh, i denne her sag, hvor hun i forvejen er under hård kritik på det her tidspunkt.
1: Ja. Altså, sommer, sommer, omfælder de jo altså ud af, at der ikke er nogen grund til at gøre noget som helst. Man skal bare lade Folketinget køre sted med de svar, de nu har fået, og så må man vente og se da Instrukskommissionen så noget senere jo kommer frem til øh, at skulle bedømme hele det her lange forløb, så tillægger de forklaringen fra Løkke Sørensen stor troværdighed. Øh, den er fremstår øh, overbevisende, skriver de, øh, men de tør ikke 100% afvise Christian Hesthavens forklaring om, at han ikke
0: nåede at høre, hvad øh, Løkke Sørensen sagde. Ja, for det er jo en interessant forklaring fra departementschefen. Hans forklaring er simpelthen, at øh, han fik bit hende af, han fik lukket hende ned, så han nåede simpelthen ikke at høre, hvad det var for nogle oplysninger, hun kom med, og som jo altså var jo oplysninger, der kunne have været relevante for Folketinget. Og det er så det, Instrukskommissionen øh, forholder sig til. Og som du siger, Ulrik, så tillægger de øh, Lykke Sørensen stor troværdighed. Og det gør kommissionen af flere årsager. Den skriver i sin beretning, at hun i sin forklaring fremstod meget sikker. Den skriver også, at det er svært at sådan ligesom få øje på, hvad der skulle få hende til at tale usandt om det her forløb. Dessuden noterer kommissionen, at det vil være vanskeligt at forestille sig, at de tilstedeværende ikke skulle interessere sig for indholdet af en mail, som de tillagde så stor betydning. Altså, at det er lidt underligt, hvis man altså henter Inger Støjberg tilbage fra det her møde over hos Claus Hjort, øh, for at tale om mailen, uden lige at fortælle, hvad der så faktisk stod i denne her ganske kortfattede mail. Og så kommer Instrukskommissionen med endnu en grund til, at den finder Løkke Sørensens forklaring troværdig, som jeg synes er interessant, fordi den er i virkeligheden inde på nogle af de samme overvejelser, som jeg havde dengang, jeg har talt med Johanne om, om hun ikke kunne stille et lidt mere præcist spørgsmål, da de fik at vide, at ministeren og ministeriet ikke havde set mailen. For nu skal vi høre, hvad instruktskommissionen skriver. Så fremt Inger Støjberg ikke kendte til indholdet af mailen, fremstår det uforståeligt, at forslaget til svar alene skulle lyde på, at ministeren ikke havde set mailen. Dette ville naturligvis isoleret set være korrekt, men det ville dog ikke være et fuldeskørende svar på det mulige spørgsmål. Det synes derfor sandsynligt, at forslaget til besvarelse hænger sammen med et forsøg på at tale udenom ved at give et svar, der ikke var urigtigt men dog heller ikke fyldestgørende. Så det, kommissionen altså i virkeligheden siger, det er, at det forhold, at de forsøgte at tale udenom, dengang ved at sige, at Inger Støjberg ikke havde set mailen, det kunne godt understøtte Løkke Sørensens forklaring om, at Inger Støjberg var blevet orienteret om mailen. Ja,
1: så skal vi vel fremad i forløbet, frem til ansvarsvurderingen af Christian
0: Hesthaven, som er, kan man sige, den her udsendelses hovedperson. Ja, på en måde, ikke? Altså den daværende mange Departements- ja. i udlænding- og integrationsminister. Ja.
1: Øh, da de skal ansvarsvurdere ham, så kommer kommissionen først med en række betragtninger om, hvordan, hvad hvorfor nogle pligter gælder der egentlig, når man skal oplyse Folketinget. Og først slinger de sig op på den store klinge og siger, at det har afgørende betydning for Folketingets funktion som over for regeringen, at en minister giver Folketinget retvisende og fyldesgørende oplysninger. Og det kan man jo sagtens forstå. Så spørgsmålet om, øh, kommer de ind på, om det såkaldte princip om det gælder for folketingssvar. Og det går jo i kortet ud på, at en myndighed har pligt til, når den skal oplyse en sag, at inddrage alle relevante oplysninger. Men selvom at princippet måske ikke gælder for folketingssvar, så finder kommissionen alligevel, at embedsværket er forpligtet til, som de skriver, at foretage en, en forsvarlig sagsoplysning i
0: forbindelse med afgivelse af oplysninger til folketinget. Ja, de skriver blandt andet også, at øh, når spørgsmål skal besvares, så er, det efter kommissionens pligt, er der efter kommissionens opfattelse pligt til ikke at holde sig i bevidst uvidenhed om tilgængelige oplysninger af mulig væsentlig betydning for besvarelsen. Så det, kommissionen siger, er altså, at... Man kan ikke, når man får den slags oplysninger, som departementchef Christian Hesthaven fik fra Lykke Sørensen, holde sig i bevidst uvidenhed ved at tale hen over hende, når hun siger, at hun mener, at Folketinget er ved at få forkerte oplysninger, fordi hun altså har orienteret Inger Støjberg om indholdet af denne her mail.
1: Ja, og det bedømmer kommissionen til at øh, være hvad hedder det, i strid med Christian Hesthavens tjenestelige forpligtelser, øh, når han holder sig i denne her bevidste uvidenhed. Men øh, de kan ikke er helt se bort øh, fra, at han... Øh, altså selv har haft den opfattelse, at han ikke hørte det, og derfor
0: så... Ja, også, Ulrik, at, 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 at han kan være i en retsvilfarelse. Øh, øh, skriver de jo i virkeligheden, ikke? Altså, at han kan have misforstået mødet over i Justitsministeriet, sådan at, øh, bare fordi han ikke havde pligt til at øh, selvstændig sådan tage kontakt til tidligere embedsmænd for at høre deres version, at det, så kunne han have misforstået det sådan og troet, at det betød også, at når de forsøger faktisk aktivt at fortælle ham om det, så kan han bare tale hen over dem, hmm. Og det er der ikke retligt noget galt med. Det er der noget galt med, men det kan være, at han, departementchefen og juristen her, simpelthen var i en retlig vilfarelse, skriver kommissionen. Ja.
1: Og så er det, de jo så siger, at han har tilsidesat sine tjenestelige pligter, og det må tilregnes ham, altså det er han skyldig i, og så kommer det groft uaksomhed.
0: Ja, så de siger altså, at øh, hans opførsel er grov uaksom. De skriver også, om Christian Hesthavns subjektive forhold må det lægges til grund, at han i hvert fald burde have været klar over, at han med urette holdt sig i bevidst uvidenhed om Løkke Sørensens oplysninger. Ligesom han må have været klar over, at der derved var en risiko for, at Folketinget modtog urigtig eller u ufyldestgørende svar på folketingsspørgsmål i en væsentlig sag. Så kommissionen langer jo rimelig hårdt ud efter den daværende departementchef i ministeriet, fordi han altså har medvirket til, at Folketinget ikke fik korrekte og fyldestgørende oplysninger om denne her mail, som du og jeg, Ulrik, altså i sin tid havde fundet frem til. Ja,
1: og så er det jo, at da øh, det her sidste øh, bind af Instrukskommissionens beretning kommer med ansvarsvurderingen af embedsmændene, så skriver kommissionen, at det må være op til den myndighed, hvor øh, Christian Hesthaven er ansat at foretage en vurdering af, om der skal pålægges ham et disciplinært ansvar, og der skal de så inddrage betydningen af alle de her forhold, vi lige har siddet og snakket om. Ikke? Øh, kommissionen mener dog ikke, at det giver anledning til at, forfølge, altså at gøre et strafansvar efter straffeloven gældende. Så sådan ville situationen jo være, hvis Christian Hesthaven stadigvæk havde været deploymentschef i Inger Støjbærs, eller nu, Tesfares ministerium. Ja,
0: øh, men det er han så ikke længere, fordi Christian Hesthaven, han er blevet kommunaldirektør i Rebil Kommune, øh, og øh, det er måske egentlig meget øh, rart for ham, fordi... Øh, det er jo lidt af en kritik, Instrukskommissionen lancerer her. Jeg tror ikke, det er sandsynligt, at det vil føre til en disciplinær sag mod ham. Men man kan da sige, at denne her kritik, den ikke er karrierefremmende for ham i centraladministrationen. Jeg vil tro, at en jurist som ham med en position som departementschef i integrationsministeriet, han stiler vel efter noget i retning af departementschef i Justitsministeriet. Og det bliver man nok ikke, vil jeg tro. Når man har gjort sig skyldig i det her, handlede groft uaksomt og holdt oplysninger tilbage for Folketinget.
1: Ja, men det vi så ved, det er, at det er den 29. april, at det bliver bekendtgjort fra en, hvad hedder det, ministeriet, at han fratræder. Og det er også den 29. april, at det bliver bekendtgjort, at Rebild Kommune har fået en ny kommunaldirektør. Og der forklarer han så i den forbindelse... Og det er altså få dage efter udgivelsen ja, af kommissionens beretning. Ja, det er rigtigt. Men han forklarer så øh, til Ridsav og til alle mulige andre, at øh, han sådan set søgte jobbet øh, i Rebild Kommune øh, i forbindelse med, at det blev opslået i midten af marts, og og at hans jobskifte selvsagt ikke har noget at gøre med hvad Instrukskommissionen har kommet frem til i sin delberetning som der blev offentliggjort forleden som han siger ikke? Han er uenig med kommissionen, skriver han også på flere centrale punkter, men det er ikke ifølge hans forklaring, det der har har gjort, at han har fået sig et nyt job. Han er oprindeligt fra Aalborg, så han har brugt det det som en anledning til at
0: komme tilbage til det nordjylland, som han åbenbart godt så godt kan lide. Men vi må jo nok sige... Timingen er bemærkelsesværdig. Det er den godt nok. Altså, at han netop som kommissionen kommer med en beretning, der er temmelig hård ved ham, så skifter han til Rehbil Kommune. Og man må jo også sige, at det er jo ikke det karriereskridt, der er sådan helt oplagt for en departementchef i et stort ministerium, at han pludselig skal være kommunaldirektør i Rehbil Kommune. Så jeg... Ja, jeg synes, det er svært sådan helt at løsrive sig for mistanken om, at Christian Hesthaven nok var klar over, at denne her beretning fra Instruktskommissionen den ville være kritisk over for ham. Og det ville måske også gøre det vanskeligt for ham øh, at fortsætte øh, sådan op ad karrierestigen øh, i centraladministrationen. Og så valgte han altså øh, Rebild Kommune i stedet for.
1: Ja, vi kan jo se, at det har vi undersøgt lidt. Det kan vi godt sige her. Vi har jo forsøgt at få de her datoer stillet op, sådan at man kunne se, hvad der var sket hvornår. Og vi er altså kommet frem til, at det er i februar. Altså i god tid før, at øh, delberetningen om tjenestemændene kommer.
0: Og at, også i øh, god tid, inden han fik den i høring. Ja, men øh, altså ja. Han,
1: det, han kan jo det, det tror jeg, at du har fuldstændig ret i. jeg kan godt have på fornemmelsen af, hvad vej vinden bærer. Øh, I hvert fald så skriver han slutseddet i februar, øh, og får altså jobbet i slutningen af april, og er tiltrådt per 1. august.
0: Ja, og Folketinget de fik jo aldrig at vide, ikke før instrukskommissionens beretning i hvert fald, at Lykke Sørensen hun mente, at hun havde orienteret Inger Støjbær om indholdet af denne her mail, som altså fuldstændig modsagde den forklaring, Støjbær og hendes ministerium havde givet til både Folketinget og ombudsmanden igennem længere tid. Og det var jo så historien om en øh, ganske kortfattet mail, som fik stor betydning i centraladministrationen. Og det var også historien om, hvordan Folketinget kan blive ført bag lyset. Du lyttede til Støjbergs Instruks, hvor Ulrik Dalin og jeg selv, Anton Geist, hver uge diskuterer ugens begivenheder i rigsretssagen mod Inger Støjberg. Du kan finde os i din foretrukne podcastafspiller. Podcasten er klippet sammen med Anne Pilegaard. Rasmus Bo Sørensen er redaktør. Vi os ved i næste uge, for selvom rigsretten er stoppet, og er ved at votere, og den 13. december skal komme med en dom, så har vi ikke i scene at holde pause.